Beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang bilingualisme, teman-teman, yaitu satu kondisi ketika uh, seorang penutur atau masyarakat atau suatu negara bahkan menguasai uh, penggunaan bahasa tidak hanya satu tapi lebih dari itu, sehingga kemudian uh, pada kelas berikutnya setelah itu kita bahas tentang alikode campur kode sebagai salah satu dampak masyarakat bilingualisme uh, yang kemudian uh, menunjukkan bahwa ternyata Uh, seorang penutur tidak hanya bicara uh, dalam bentuk satu ragam, dalam bentuk satu bahasa, dalam bentuk satu variasi, bahkan mungkin register, tapi bisa jadi uh, justru ada strategi-strategi tertentu yang yang kemudian hadir dalam bentuk pengalihan, bahkan dalam bentuk percampuran. Maka kali ini teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya Masih kaitannya dengan masyarakat bilingualisme Kali ini kita akan bicara juga kaitannya dengan bilingualisme Yaitu dampaknya dalam masyarakat Kalau sebelumnya, tadi saya sudah sebutkan Kita bahas alikode dan campur kode sebagai sebuah Sebagai dua hal yang menjadi dampak adanya masyarakat bilingual Maka kali ini kita akan bicara dampak lain Uh, yaitu yang disebut dengan interferensi dan integrasi Seperti apa sih maksudnya Seperti apa sih uh, pengertiannya Contoh-contohnya Kemudian efeknya seperti apa Apa yang menyebabkan itu terjadi Nanti kita bahas satu-satu Intinya adalah bahwa uh, Masyarakat bilingual itu uh, Tidak selalu mengakibatkan fenomena bahasa yang positif Tapi juga ada yang negatif Dalam arti ini bukan sebuah hal yang kemudian uh, Kita sebut sebagai sebuah Apa ya uh, Negatif tuh kesannya seperti Uh, sebuah hal yang buruk ya tapi uh, memang ini terjadi dan dan kita uh, bisa tanggapi itu bukan hanya sebagai sebuah kesalahan berbahasa tetapi juga justru sebagai sebuah data penelitian yang kalau kita amati wah ternyata masyarakat kita uh, secara tuturan uh, bisa loh me- menghasilkan uh, bentuk tuturan yang seperti ini tanpa disadari tanpa kita kemudian uh, ketahui sebelumnya bahwa ketika kemudian kita tahu uh, ada ada fenomena seperti ini, oh ternyata memang benar ya gitu bahwa teori-teori mengenai bilingual ini tidak hanya kemudian berbicara mengenai masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa tetapi juga uh, imbasnya ada sejumlah fenomena bahasa yang kemudian dihasilkan uh, atas keberadaan masyarakat bilingual ini diantaranya alih kode dan campur kode yang sudah kita bahas sebelumnya dan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu intervensi dan integrasi silahkan teman-teman disiapkan buku catatan dan segala hal yang berkait dengan itu cemilannya seperti biasa duduknya, rebahannya dan sebagainya kalau sambil mau menikmati um, hujan misalnya silahkan nanti kalau memang ada yang mau disampaikan dan ditanyakan bisa di langsung disampaikan kepada saya jangan kemana-mana, selamat menikmati Membahas lagi teori yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya Kaitannya dengan alikode dan campur kode Dalam pembahasan itu sebenarnya kita tidak terlalu fokus pada apakah itu bahasa pertama atau bahasa kedua Hanya memang kita membahas bahwa uh, kadang-kadang penggunaan bahasa itu uh, Ada yang nominan, ada yang kemudian dicampurkan dan dialihkan Nah, kalau kemudian kita bicara tentang interferensi dan integrasi Untuk kelas kali ini teman-teman kita akan fokus bahwa ada kok kaitan antara bahasa pertama dan bahasa kedua Ada memang 
pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua entah itu bahasa pertama mempengaruhi bahasa kedua atau sebaliknya nah kita akan tahu seperti apa sebenarnya pengaruh tersebut sehingga kemudian kok tadi saya sebut uh, itu sebagai sebuah hal yang negatif atau yang satunya justru positif gitu maka kita akan bahas satu-satu yang pertama dulu teman-teman kaitannya dengan interferensi kalau kemudian kita lihat secara definitif Interferensi itu banyak sekali pengertiannya, banyak sekali uh, pendefinisiannya, banyak sekali penjelasannya. Uh, Di antaranya ada lima yang saya ambil karena banyak banget uh, yang memang punya teori mengenai ini. Ada lima yang yang uh, menurut saya bisa mewakili penjelasan atau mungkin gambaran mengenai interferensi itu sebenarnya apa gitu. Yang pertama adalah teman-teman bahwa interferensi ini disebut sebagai sebuah perubahan sistem bahasa karena persentuhan dengan unsur-unsur pada bahasa lain oleh penutur bilingual. Maka kalau pada poin yang pertama ini kita perhatikan kita akan peroleh Um, beberapa hal yang pertama adalah bahwa jelas ini merupakan efek dari adanya masyarakat bilingual, bahwa interferensi ini terjadi hanya pada masyarakat bilingual, masyarakat monolingual tidak akan mengalami hal ini gitu. maka yang kedua unsurnya selain karena uh, menunjukkan bahwa ini merupakan kondisi yang ada dalam masyarakat bilingual, maka interferensi untuk penjelasan yang pertama ini adalah teman-teman bisa garis bawahi pada pernyataan persentuhan dengan unsur-unsur pada bahasa lain. Artinya, interferensi ini terjadi ketika ada kontak bahasa. Ada persentuhan, ada uh, apa namanya ya? Hmm, penggunaan yang berdampingan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Sehingga kemudian salah satu efeknya adalah terjadinya interferensi. Apa sih termasuk yang termasuk dalam interferensi? Kita masuk ke pengertian yang kedua bahwa Uh, ada ahli yang kemudian mendefinisikan uh, alih kode ini sebagai eh, soal alih kode sih interferensi ini dengan uh, kekeliruan oleh kecenderungan membiasakan pengucapan ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain mencakup pengucapan satuan bunyi juga tata bahasa yang kemudian perlu teman-teman perhatikan pada poin ini adalah bahwa interferensi dianggap sebagai sebuah kekeliruan dianggap sebuah kesalahan maka saya bilang mengapa kemudian tadi negatif karena memang interferensi dianggap sebagai sebuah kesalahan berbahasa nanti mungkin teman-teman semester 7 atau semester 6 akan akan memperoleh atau mungkin yang uh, kuliah di bidang lain biasanya memang mahasiswa bahasa akan mendapatkan mata kuliah analisis kesalahan berbahasa salah satunya adalah karena interferensi gitu nah karena kemudian ini dianggap sebuah sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahan kita akan lihat mana sih yang menjadi salah poinnya adalah teman-teman ada pada pernyataan ketika ada kecenderungan membiasakan suatu bahasa A yang digunakan dalam bahasa B dalam arti seperti ini ketika teman-teman kemudian menggunakan bahasa A misalnya bahasa Inggris maka aturannya adalah teman-teman harus pakai aturan bahasa Inggris tidak pakai aturan bahasa lain maka interferensi terjadi ketika teman-teman teman-teman pakai bahasa Inggris tapi konsep yang digunakan di dalam uh, kebahasaan kita adalah bahasa Indonesia itu menjadikan bahasa Inggrisnya salah atau kita ulang, kita, kita balik misalnya seorang uh, penutur asing yang belajar bahasa Indonesia ketika awal dia belajar bahasa Indonesia uh, pasti yang ada dalam memorinya adalah tata bahasa yang dimiliki bahasa Inggris bahasa 
uh, asli dia bahasa yang memang dia bawa sejak lahir gitu dari negaranya masing-masing maka ketika kemudian bule ini penutur asing ini berbahasa Indonesia tapi struktur atau tata bahasa yang digunakan adalah tata bahasa uh, Inggris maka bahasa Indonesia jadi salah ini yang menjadikan salah satu gambaran interferensi uh, dianggap sebagai sebuah kesalahan kita lihat lagi pengertian yang selanjutnya bahwa Interferensi juga dianggap sebagai sebuah penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain Saya bilang tadi ketika kemudian kita pakai bahasa Inggris Tapi e, tata bahasa yang kita gunakan adalah tata bahasa-bahasa Indonesia Maka penyusupan itu terjadi dari e, peng, dalam penggunaan bahasa Inggris Menyusuplah unsur bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak boleh Nanti kita lihat seperti apa contohnya supaya teman-teman bisa lebih paham Tapi intinya bahwa interferensi ini bisa ditunjukkan ketika ada satu unsur bahasa lain yang masuk ke dalam bahasa yang kita gunakan Kenapa? Karena memang kita lebih terbiasa pakai bahasa lain itu dibandingkan bahasa yang sedang kita pakai gitu. Misalnya teman-teman lebih sering pakai bahasa Jawa Maka ketika kemudian pakai bahasa Indonesia, teman-teman masukkan unsur tata bahasa-bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa yang teman-teman pakai Dan... menyebabkan bahasa Jawanya salah ketika itulah interferensi terjadi maka unsur yang kemudian kita perlu pahami adalah ada pada poin keempat pengaruh negatif bahasa pertama terhadap bahasa kedua bahwa um, poin keempat ini menyatakan interferensi merupakan negatif transfer negatif transfer jadi transfer yang negatif sebuah Uh, apa namanya ya penggunaan bahasa asing yang negatif kenapa karena bahasa kedua kita menjadi salah bahasa yang kita gunakan menjadi menyalahi aturan tata bahasa maka pada poin yang terakhir interferensi diperjelas lagi dengan menyatakan uh, bahwa interferensi merupakan kondisi adanya uh, elemen yang masuk dari suatu uh, elemen suatu bahasa yang masuk ke bahasa lainnya yang yang hadir bisa berupa kata atau leksem kemudian tata bahasa bisa juga sistem bunyi bahkan merupakan sebuah tulisan bahkan dalam bentuk tulisan maka dari kelima Uh, pengertian ini kita bisa bisa pahami sedikit lebih sedikit uh, sedikit demi sedikit bahwa interferensi ini memang merupakan sebuah kesalahan teman-teman karena pada dasarnya kita tahu ketika kita berbahasa Arab maka tata bahasa yang harus kita gunakan adalah tata bahasa bahasa Arab jangan bahasa lain oleh karena itu ketika kemudian kita pakai bahasa Arab tapi kemudian unsur uh, kebahasaan yang kita gunakan untuk menggunakan bahasa itu adalah bahasa Indonesia justru pasti tidak akan benar gitu maka kita lihat contohnya contoh yang pertama misalnya uh, mungkin dulu teman-teman ketika pertama kali atau bukan teman-teman saya ketika belajar pertama kali untuk uh, belajar bahasa Inggris saya hanya menerjemahkan kata per kata dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris tanpa melihat tata bahasanya itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi apa adalah keterbatasan kemampuan bahasa, ketika kemudian kita terbatas terhadap suatu bahasa kita hanya tahu sedikit, kita hanya tahu beberapa kosakata maka seringkali justru bahasa sasaran ini atau bahasa penerimanya atau bahasa yang kemudian kita pakai menjadi salah misalnya pada kalimat no what what pernah pakai ngaku, pasti ada yang pernah pakai No what what adalah bentuk dari penerjemahan langsung tidak apa-apa. Kita tahu bahasa Indonesia punya um, susunan tuturan semacam, semacam, semacam itu yang kemudian kita tahu dalam bahasa Inggris ada istilah fine, I'm fine, I'm okay misalnya. Tapi ketika kemudian kita hanya menerjemahkan langsung uh, tidak melihat struktur tata bahasa dalam bahasa Inggris yang benar seperti apa, kemudian hanya uh, punya uh, apa namanya? 
pengetahuan yang terbatas hanya sebatas itu hanya menerjemahkan langsung maka justru bahasa Inggrisnya menjadi salah dan inilah contoh interferensi contoh lain dalam bahasa Inggris ada aturan ketika kemudian waktunya berbeda maka kata kerja yang digunakan pasti berubah menjadi kata kerja lampau aturan semacam itu tidak ada dalam bahasa Indonesia maka ketika kemudian saya bilang last night I eat meat misalnya harusnya apa? Ha, aku uh, harusnya I eat kan? I eat atau A, I eat menjadi I kan eat, eat uh, eaten misalnya atau uh, mohon maaf kalau saya salah ya Karena pengetahuan saya terbatas tadi sama dengan yang saya sampaikan tadi dalam arti bahwa ketika kemudian kita tetap pakai verb satu bahasa Inggris kita menjadi salah bahasa Inggris yang kemudian kita gunakan menjadi menyalahi aturan kenapa karena tata bahasa yang kita gunakan ketika mengucapkan bahasa Inggris tersebut masih menggunakan tata bahasa bahasa Indonesia bahwa dalam bahasa Indonesia nggak ada kok pembedaan um, apa kata kerja untuk waktu yang berbeda misalnya. Gitu. dan itu itu merupakan bentuk uh, salah satu atau beberapa bentuk kaitannya dengan interferensi maka teman-teman dalam interferensi ini ada tiga unsur penting yang harus teman-teman ingat yang pertama adalah uh, bahasa sumber atau bahasa donor kemudian yang kedua adalah bahasa penerima atau bahasa sasaran yang ketiga adalah unsur bahasa yang terserap atau unsur bahasa serapannya Nah, ketika kemudian kita terapkan tadi pada contoh no what what, yuk kita analisis. Yang pertama, bahasa sumber. Bahasa sumber ini merupakan bahasa sum, uh, bahasa yang menyebabkan salah. Bahasa penerima atau bahasa sasaran adalah bahasa yang menjadi salah. Unsur bahasa yang terserap adalah apa yang menyebabkan itu salah. Maka kalau kita kemudian kembali lagi ke tadi, no what what, bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia karena itu yang menjadikan bahasa Inggrisnya menjadi salah maka otomatis bahasa Inggris menjadi bahasa sasaran bahasa yang salah bahasa yang mengalami kesalahan apa unsurnya unsurnya adalah leksikon adalah kata misalnya seperti itu maka tiga unsur penting ini teman-teman harus pahami saya ulangi tiga unsurnya adalah bahasa sumber bahasa atau bahasa donor bahasa penerima atau bahasa sasaran kemudian bahasa uh, unsur bahasa yang diserap uh, atau unsur bahasa yang terserap adalah unsur yang ketiga maka ketiga unsur ini teman-teman menjadikan kita jelas bahwa uh, sebagai bahasa sumber bahasa Indonesia menjadikan bahasa Inggris kita salah ketika penggunaannya uh, digunakan uh, sorry tata bahasa bahasa Indonesia digunakan pada bahasa yang berbeda gitu Jadi ketika kita berbahasa Indonesia maka pakailah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa Inggris juga pakai bahasa Inggris. Ini terjadi ketika kemudian ada penutur asing karena dalam bahasa Inggris itu sistem frasanya adalah MD menerangkan dan diterangkan red carpet, uh, new car atau big uh, mac misalnya. Kenapa? Karena menerangkannya dulu baru yang diterangkan apa. Bahasa Indonesia tidak. Nah, ketika kemudian penutur asing uh, belajar bahasa Indonesia, dia tahu my name, nama saya, harusnya. Harusnya kan kalau dalam bahasa Inggris, uh, my ke- kepemilikan dulu, baru kata atau kata bendanya yang, di, yang diterangkan untuk di, uh, kepemilikannya apa gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan DM, dibalik. diterangkan menerangkan sehingga proses ini kemudian menjadikan bahasa simbole ini salah dia menyebutkan harusnya uh, saya nama uh, sorry nama saya dia menyebutkan dengan saya nama kenapa karena dia pasti pakai struktur dalam bahasa Inggris bahwa oh my itu artinya saya 
nim itu nama nama maka saya nama padahal harusnya nama saya nah itu salah satu bentuk interferensi jadi kalau kemudian kita lihat uh, pada struktur saya nama uh, bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris karena dia yang menjadikan bahasa Indonesia salah otomatis bahasa Indonesia adalah uh, bahasa sasarannya dalam hal ini unsur yang diserap adalah unsur frasa atau dalam tataran sintaksis nanti teman-teman kita akan melihat setiap uh, contoh dari setiap tataran ada fonologi, ada morfologi, dan ada sintaksis tetap di kelas burau jangan kemana-mana mengenai uh, bentuk-bentuk interferensi tadi sudah saya sampaikan bahwa uh, semua interferensi ini uh, me, apa ya merambah ke semua tataran diantaranya fonologi, morfologi dan sintaksis. Kalau kita bicara fonologi hmm, pasti kaitannya dengan bunyi, kaitannya dengan fonem, kaitannya dengan fona gitu ya. Kalau dulu teman-teman mempelajari ini di semester 1, maka jelas bahwa uh, interferensi dalam uh, tataran fonologi ini adalah kaitannya dengan ketika uh, sistem bunyi dari satu bahasa itu mempengaruhi pengucapan dalam bahasa lain gitu misalnya yang kemudian kita sebut dengan medok kalau teman-teman perhatikan terutama yang orang Jawa uh, orang Jawa punya kes, apa ya kebiasaan me, uh, menambahkan bunyi-bunyi nasal di depan huruf J um, B dan G yang lain mungkin ada, tapi seingat saya itu tiga itu misalnya, ketika mengucapkan kata Bali, orang Jawa akan cenderung mengucapkan dengan Bali mau ke Bali, mau um, ke Bandung mau ke Jepara, mau ke Johar misalnya, nah itu ternyata dia menyatakan bahwa itu merupakan salah satu contoh interferensi dalam tataran fonologi gitu. termasuk ketika membaca uh, sebuah tulisan dari bahasa asing, tapi atau bukan tulisan ya membaca uh, bener membaca kata dari bahasa Inggris misalnya yang memang punya sistem kebahasaan antara tulisan dengan cara pembacaan berbeda gitu kita tahu uh, bahasa Inggrisnya pisau adalah knife maka tulisannya adalah knife ketika kemudian teman-teman membacanya dengan knife itu termasuk dikatakan termasuk uh, interferensi dalam tataran fonologi gitu kenapa karena uh, secara sistem bunyi bahasa Inggris tidak sama dengan kita gitu bahasa Indonesia punya satu aturan bahwa antara tulisan antara tulisan dengan dengan cara pengucapan uh, akan cenderung hampir semua hampir sebagian besar sama gitu mungkin perbedaannya hanya pada Uh, perbedaan suku, misalnya ada yang menyebut dengan kabel, ada juga yang menyebut dengan kabel, hanya itu mungkin tidak tidak akan seekstrim uh, bahasa Inggris gitu. Knowledge tulisannya ke knowledge g, misalnya hal-hal semacam itu yang memang tidak ada dalam bahasa Indonesia, maka ketika kemudian uh, seorang penutur yang yang punya keterbatasan uh, apa ya keterbatasan kemampuan terhadap suatu bahasa, misalnya dalam hal ini adalah bahasa Inggris, maka ketika kemudian dia menggunakan Uh, aturan pembacaan kaitannya dengan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia untuk membaca tulisan dalam bahasa Inggris dan cara membacanya sama oh tulisannya begini berarti bahasanya, bacanya juga sesuai dengan tulisannya gitu enggak harusnya gitu maka itu yang kemudian uh, menjadi gambaran 
uh, kesalahan atau interferensi dalam tataran fonologi. Kita beranjak ke tataran yang kedua yaitu morfologi. Dalam hal morfologi, tahu kita uh, saya yakin teman-teman masih ingat bahwa morfologi ini kaitannya dengan pembentukan kata. Salah satunya adalah afiksasi. Maka ketika kemudian kita bicara kaitannya dengan interferensi pada tataran morfologi, kita bisa ambil salah satu contohnya adalah ketika kita menggunakan awalan dalam bahasa Jawa ang bahasa Indonesia nggak punya tuh maka lahirlah kata ngelabrak lahirlah kata ngejatuhin lahirlah kata ngumpulin ayo siapa yang masih kalau ke ruang dosen atau ke ruang guru dulu ketika misalnya masih sekolah bu mau ngumpulin tugas itu salah teman-teman karena itu merupakan salah satu bentuk interferensi pada tataran morfologi sekarang kita masuk ke tataran sintaksis kalau kita bicara sintaksis ada beberapa hal tidak hanya kalimat tetapi juga meliputi frasa klausa dan kalimat maka kalau kita tadi bicara kaitannya dengan frasa md dan dm antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu masuknya ke tataran sintaksis bahwa misalnya ketika teman-teman berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau uh, sorry bahasa Inggris misalnya kenapa saya selalu contohkan bahasa Inggris karena bahasa asing yang paling dekat dengan kita adalah bahasa Inggris ya saya tidak terlalu paham dengan bahasa Arab bahasa Jepang Korea dan sebagainya maka saya pakai ini uh, mohon maaf kalau teman-teman bosan tapi supaya lebih mudah aja oke balik lagi um, contohnya misalnya Pada tataran frasa ketika kemudian teman-teman menggunakan bahasa Inggris Tapi uh, aturan penggunaan frasanya masih uh, menggunakan aturan dari bahasa uh, Indonesia Maka justru bahasa sasarannya yaitu bahasa atau bahasa penerimanya itu bahasa Inggris menjadi um, salah Kenapa? Karena memang struktur yang kita gunakan adalah struktur bahasa lain yaitu bahasa Indonesia Sehingga bahasa Inggrisnya menjadi salah gitu Atau kita balik Misalnya frasanya adalah frasa dalam bahasa Indonesia yang kemudian uh, tadi saya sebutkan terjadi pada penutur asing misalnya menyebutkan nama saya menjadi saya nama misalnya itu itu sudah tataran uh, sintaksis. Kalau contoh yang lain misalnya <tuh> teman-teman tahu bahasa Jawa itu kalau untuk menyebutkan uh, hal yang paling mereka seringkali uh, penutur bahasa Jawa seringkali menggunakan istilah dewi, sing api dewi, sing duwur dewi, sing Uh, aduh Dewi maka ketika kemudian itu uh, masuk dalam struktur tuturan bahasa Indonesia bahasa Indonesia menjadi salah tahu gimana salah satu contohnya adalah dia yang paling tinggi sendiri rumahnya yang paling jauh sendiri dia sudah benar pakai kata paling harusnya kata sendirinya itu dihilangkan dia yang paling tinggi selesai tidak perlu menggunakan sendiri contoh lain dalam tataran sintaksis adalah misalnya Hmm, jangan pada rame sendiri-sendiri Ojo do rame dewi-dewi Ojo do omong dewi-dewi Misalnya kalau dalam bahasa Jawa Maka itu terpengaruh oleh Bahasa sumber itu bahasa Jawa Yang kemudian bahasa penerimanya Yaitu bahasa Indonesia menjadi salah Dan dalam hal ini unsur yang kemudian diserap adalah Tataran sintaksis Jadi uh, ada tiga teman-teman Ada fonologi, ada morfologi Ada sintaksi dan setiap tataran itu Menunjukkan oh ternyata kesalahan berbahasa tidak hanya dalam tataran kalimat tapi bisa yang lebih kecil lagi bisa frasa, bisa kata bisa juga bunyi tetap di kelas burau setelah ini kita akan bahas mengenai integrasi apakah yang menyebabkan integrasi itu positif dibandingkan interferensi maka selamat menikmati setelah ini
beranjak ke integrasi setelah tadi teman-teman pahami uh, coba pahami coba ditelaah coba di uh, direnungkan oh ternyata seperti itu contoh interferensi nah maka kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai integrasi teman-teman saya tadi sampaikan bahwa integrasi ini sifatnya tidak lagi sebuah uh, sebagai sebuah kesalahan tidak lagi sebagai sebuah imbas uh, negatif dari masyarakat bilingual tetapi bahwa integrasi ini adalah sebuah penyerapan uh, bahasa yang pernah mungkin teman-teman pahami atau misalnya teman-teman uh, dapatkan di bangku sekolah dulu ketika SMP, SMA bahwa kita sebenarnya banyak sekali meminjam kata dari bahasa lain internasional, konsumsi, televisi, uh, kursi, kemudian apalagi ya jendela, kemudian uh, supir kemudian peniti, itu ternyata kata-kata yang memang kita serap dari bahasa lain nah, ketika kemudian kita bicara inter- integrasi mengapa kemudian integrasi ini dianggap sebagai sebuah hal yang lebih positif dibandingkan interferensi, karena memang integrasi ini merupakan satu fenomena bahasa ketika unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu, itu sudah dianggap menjadi warga bahasa tersebut kok bisa bu? bisa Hal itu terjadi ketika kemudian misalnya salah satu faktornya adalah keterbatasan kosakata yang dimiliki sebuah bahasa untuk menjelaskan sesuatu yang baru sehingga dia belum bisa pakai atau menemukan kata lain sehingga kita pinjam dari bahasa lain untuk digunakan dalam bahasa tersebut dan ingat teman-teman sistem pinjaman kata ini tidak seperti sistem pinjaman bank yang kita harus mengembalikan tapi sistem pinjaman ini adalah kita mengambil dari kata dari bahasa lain untuk me, apa, mewakili sebuah konsep yang kita gunakan dalam masyarakat kita misalnya masyarakat bahasa Indonesia untuk kemudian kita gunakan. Nah, letak ketika integrasi ini dianggap sebagai sebuah apa hal yang lebih positif adalah ketika kemudian dalam proses integrasi ini adalah proses ada proses penyesuaian uh, tata bunyi, ada proses penyesuaian tata aksara. Bahwa ketika kata international dalam bahasa Inggris kita ambil dan kita pinjam kemudian menjadi kosakata sah dalam bahasa Indonesia masuk ke kamus ada penyamaan tata bunyi dan tata aksara yang sesuai dengan cara ketika orang Indonesia bicara. Orang Indonesia tidak mungkin uh, tidak punya fonem nol, shen, shenol, nggak ada, nggak ada fonem urge sehingga research menjadi ris- riset. Shen uh, juga tidak ada sehingga television menjadi televisi. Gitu. Kemudian uh, sai tidak uh, psychology penggunaan istilah penggunaan um, bunyi i untuk uh, dan menggunakan uh, ye ye nggak ada dalam bahasa Indonesia sehingga sehingga psychology pembacaannya menjadi psikologi sesuai dengan tulisannya dan teman-teman ada penyesuaian misalnya penggunaan y diganti i penggunaan c diganti k dan sebagainya itu merupakan sejumlah penyesuaian penyesuaian yang dilakukan oleh ahli bahasa orang-orang yang memang berwenang kaitannya dengan integrasi ini kaitannya dengan penyerapan kata dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia sehingga kemudian proses itu dianggap sebagai sebuah proses yang positif selain karena memang ada penyesuaian bunyi, ada penyesuaian tata bahasa tata, bak, uh, tata aksara misalnya, bahwa integrasi ini kemudian dianggap sebagai sebuah proses yang uh, menambah kosakata kita dengan menyesuaikan uh, sistem bunyi yang kita yang kita punya sebagaimana saya sampaikan tadi gitu maka kalau kita bandingkan dengan interferensi proses interferensi itu semena-mena proses interferensi itu uh, tidak ada penyesuaian apapun 
sehingga integrasi ini dianggap sebagai sebuah hal yang dilakukan untuk salah satunya menambah kosakata, memperkaya kosakata yang kita punya, perbendaraan kata yang kita punya, sehingga memang waktu yang diperlukan cukup lama, tidak singkat gitu. Dibandingkan dengan interferensi kan begitu saja. Seketika itu gitu. Maka yang kita sebut dengan integrasi ini adalah sebuah proses pengaruh bahasa kedua yang kemudian ada dalam suatu masyarakat. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia yang meminjam bahasa uh, lain, tapi bahasa-bahasa lain juga melakukan hal yang sama. Ketika memang bahasa tersebut butuh satu kata yang mewakili satu konsep, tapi dia tidak punya katanya sehingga harus pinjam dan disesuaikan dengan bahasa yang dimiliki. Nah, kaitannya dengan ini... Uh, Prosesnya ada empat, teman-teman. Proses terjadinya integrasi dalam suatu bahasa, proses terjadinya penyerapan kata dalam suatu bahasa. Yang pertama adalah proses audial. Proses audial ini adalah kalau kita lihat dari istilahnya audial kaitannya dengan pendengaran. Maka proses pendengaran ini terjadi ketika seorang penutur asli, misalnya penutur bahasa Indonesia, kemudian mendengar hanya mendengar sebuah kata dari bahasa lain yang kemudian itu diserap dalam bahasa kita tapi antara tulisan asli dengan tulisan yang kemudian kita tetapkan sebagai bahasa Indonesia jauh berbeda. Kenapa bisa jauh sekali? Karena pertama pemerolehannya hanya dari pendengaran, hanya dari cara membacanya, hanya dari cara mengucapkannya sehingga ketika kemudian dimasukkan ke dalam bahasa kita ya udah sesuai dengan yang dia dengar aja gitu contohnya adalah dongkrak dongkrak dari bahasa Belanda itu tulisannya d o m m e spasi k r a c t h entah gimana caranya mohon maaf saya tidak bisa bahasa Belanda mungkin teman-teman ada yang bisa dan uh, apakah itu sama atau tidak tapi tapi yang kemudian kita lihat adalah di sini antara tulisan asli dengan tulisan yang kita punya jauh berbeda gitu nanti kita akan lihat mengapa saya sebut dengan jauh berbeda karena ketika lihat uh, proses visual justru hampir sama hanya beberapa atau hanya satu atau bahkan sama proses uh, uh, sorry penulisan antara penulisan uh, bahasa aslinya dengan yang kita serap sekarang yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia contoh yang kedua dari proses audial adalah um, sopir sopir dari bahasa Prancis tulisan aslinya adalah c h a u f f e u r sefur mungkin ya saya nggak tahu cara gimana cara bacanya dari dalam bahasa Perancis tapi uh, kalau dilihat antara tulisan asli dengan tulisan yang kemudian kita gunakan dalam bahasa Indonesia memang berbeda sekali gitu nah sekarang bandingannya dengan uh, proses visual teman-teman kalau proses visual uh, seorang penutur ini yang mendapatkan uh, kosakata tersebut ketika sebelum diserap ke dalam bahasa Indonesia dia lihat tulisannya teman-teman sistem fonem standar termasuk termasuk standardisasi itu antara tulisan yang kita gunakan sekarang dengan tulisan aslinya dari bahasa Inggris hampir sama sistem bedanya hanya di i dan y fonem bedanya hanya di f dan ph standar bedanya hanya pada ada d dan tidak standardisasi bedanya pada bagian belakang standardization kalau bahasa Inggris maka dari situ kita bisa lihat audial itu diperoleh prosesnya dari hasil mendengar sehingga yang dituliskan sesuai dengan yang didengar kalau visual sesuai dengan tidak hanya mendengar tetapi juga melihat jadi melihat langsung tulisannya nah sekarang dua proses lainnya adalah penerjemahan langsung dan penerjemahan konsep tadi yang pertama audial yang kedua visual, yang ketiga adalah penerjemahan langsung penerjemahan langsung ini terjadi ketika teman-teman dari konsep yang ada dalam suatu bahasa asing kita ambil begitu saja dengan menerjemahkan contoh paling mudah adalah new house new house ini 
uh, MD kan tadi saya sampaikan kalau dalam bahasa Inggris uh, bahasa Indonesia tinggal dibalik DM uh, new itu baru rumah itu uh, sorry house itu rumah maka tinggal dibalik rumah baru gitu aja red carpet red itu merah karpet itu karpet maka karpet merah jadi tinggal diterjemahkan langsung point of view point sudut view pandang jadi sudut pandang gitu tapi beda dengan penerjemahan konsep kalau penerjemahan konsep kita tidak serta-merta menerjemahkan begitu saja suatu kata asing yang kemudian kita ambil ke dalam bahasa kita tapi konsepnya kita ambil konsepnya jadi apa sih yang dimaksud dengan kata itu itu yang kita ambil paling contoh paling mudah adalah sidewalk sidewalk itu Uh, kalau kita terjemahkan secara langsung artinya tidak akan sama dengan yang ada dalam bahasa kita yaitu trotoar side sisi walk jalan kan tidak begitu contoh lagi mother in mother tongue mother tongue itu mother ibu tang lidah oh berarti lidah ibu bukan tapi maksudnya adalah penutur asli gitu jadi uh, integrasi ini sekali lagi dianggap sebagai sebuah uh, proses pengaruh bahasa kedua terhadap bahasa pertama yang sifatnya positif yang sifatnya membangun kosakata, menambah perbendaharaan kosakata dalam suatu bahasa karena memang salah satu faktornya tadi satu keterbatasan kosakata atau yang kedua terjadi karena memang adanya kebutuhan untuk menggunakan suatu kata yang yang memang dalam bahasa itu belum ada termasuk ketika kita kemudian meminjam kata unggah 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 dan unduh dari bahasa Uh, Jawa untuk menggantikan istilah asing download dan upload gitu. Jadi uh, yang perlu kita garis bawahi juga uh, unsur pinjaman kata atau kata pinjaman ini tidak seperti pinjaman bank yang harus kita oh berarti suatu saat kita akan kembalikan semua kata itu bu oh tidak. Tapi sistemnya memang kita serap, kita ambil, kita sesuaikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan suatu bahasa juga sehingga itu uh, penuh persiapan. penuh hal yang kemudian diolah sehingga memang prosesnya tidak tidak singkat ada proses yang agak lama sehingga kemudian disebut integrasi ini merupakan pengaruh masyarakat bilingual yang yang sifatnya positif dibandingkan interferensi jadi teman-teman sudah paham sampai sini kaitannya dengan interferensi dan integrasi semoga paham ya semoga bisa menambah informasi baru semoga bisa dipahami dengan baik semoga teman-teman mulai uh, sensitif oh ternyata saya melakukan kesalahan bahasa ya kaitannya dengan um, fenomena bahasa berupa interferensi ternyata saya sering melakukan kesalahan berbahasa nggak apa-apa asal teman-teman tahu bentuk benarnya Uh, sekali-kali lah ya menggunakan itu dalam bentuk uh, bahasa yang tidak formal bahasa yang non resmi misalnya dengan orang-orang terdekat kita mungkin dengan itu juga kita bisa mendekatkan uh, hubungan kita secara sosial lebih dekat dibandingkan sebelumnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak standar bahasa yang tidak baku bahasa yang jauh dari tata bahasa tapi harus tetap ingat kita punya bahasa yang tetap ha- harus tetap kita pertahankan ingat sumpah pemuda bulan lalu kita sudah November bulan lalu Oktober maka marilah kita tetap menjaga uh, keutuhan bahasa Indonesia supaya tidak terlalu banyak yang salah sudah banyak yang salah maka teman-teman minimal tahu bentuk benarnya ketika memang tanpa sengaja menggunakan bentuk yang salah terima kasih teman-teman untuk uh, waktu yang telah teman-teman luangkan untuk mendengarkan apa yang saya ocehkan, mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan kadang-kadang memang uh, otak san, otak lisan saya tuh nggak sinkron, jadi kadang-kadang omongnya tuh cepet gitu, jadi mohon maaf sekali kalau teman-teman justru tambah bingung setelah mendengar podcast saya terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di kelas berikutnya, assalamualaikum